0: Os pontos de Fernando Lima Boa noite Rádio ouvintes e telespectadores cá estamos nós para mais um ponto de Fernando Lima, sexta sem sexta assim aqui na sua Rádio Savana 100.2, é um programa também que está a ver em direto é, no Facebook onde comentamos os temas que marcaram a semana, é um programa também que pode ver em diferido aqui nesta Rádio, às, sábado às 12 e domingo às 21 horas hoje, é, vamos comentar sobre o ciclone Gombi, que está neste momento a marcar a atualidade em Moçambique, vamos olhar também para o chamado julgamento das dívidas ocultas, o preço do petróleo no mercado é, mundial e o seu impacto é, para Moçambique e também os debates que aconteceram no Parlamento. Fernando Lima, boa noite. Nós estamos nós para mais um programa num dia é, em que está sendo devastados pelo ciclone Gomes, sobretudo na Polícia de Ambula, que é o seu tema de semana. De Lima.
1: Exatamente. E isso mostra como o nosso país é tão, na sua configuração, tão tão extenso que podemos estar aqui em Maputo numa situação de relativo conforto, apesar do calor extremo nunca é conforto, mas pode ser minimizado, nomeadamente com o ar-condicionado, embora hoje o ar-condicionado é politicamente correto, porque influi também com as questões climáticas e com o efeito estufa e com o buraco do ozono, enfim, estes palavrões todos das mudanças climáticas, mas a questão terrível é que estes palavrões todos têm de facto este impacto em em todo o planeta e, tal como os cientistas disseram há alguns anos atrás, infelizmente o nosso país vai ser um dos mais afetados por essas mudanças climáticas, o Gombe prova exatamente isso. Estamos em época de ciclones, em época de chuvas, e este é o terceiro ciclone que nos visita. Ainda estamos longe do fim de de março e, portanto, não está afastada a possibilidade de outras formações tropicais, Uh, derivem em, em tempestades e em, e, e em, e em ciclones. Logo, uh, mais devastação, mais destruição e mais uh, necessidade de respostas cabais a este tipo de intempéries tipo de, de e, e de desastres uh, de que somos uh, vítimas uh, nas, nos, últimos, nos últimos anos e, sobretudo, desde que aconteceu o Idai uh, em Sofala.
0: E falando do Idai, as previsões também mostravam que ele estaria muito próximo do que foi o Idai, que aconteceu em março de mês de Anão em Sofala, mas as últimas indicações dão conta de que ele já vai eh, se enfraquecendo com ventos até 50... Que vai se enfraquecer até com de 50 km por hora, antes de regressar para o canal de Moçambique.
1: Uh, um, um, dos termos técnicos, um dos termos técnicos que se aplicam para os ciclones e para os furacões é o olho do furacão e o olho do furacão ainda está sobre, ou seja, o seu epicentro ainda está sobre o território moçambicano. Uh, espera-se que ele inveja, o habitual é, se na província de Sofala avançar até o Zimbábue, se na província de, de Nampula ou da Zambésia avançar para, uh, para o Malawi, uh, neste caso... Uh, o, o circuito deste, uh, deste ciclone é mais errático, ou seja, já dentro do território moçambicano, eventualmente vai descer para a Zambese e para e para Sofala, eventualmente vai perder a sua força, mas ainda é muito cedo para se fazerem previsões em relação ao, ao nível de força e ao nível de destruição que eventualmente vai causar eh, numa parte do território moçambicano. Mas claramente
0: estaremos longe do Itar. Uh,
1: sim, e uh, aliás os, uh, os prejuízos que já foram avaliados quer para a ilha de Moçambique, quer para Angoche, quer para Monsicoal, uh, não se aproximam nem de longe, nem de perto com uh, a, destruição, a destruição que uh, Sofala sofreu. É preciso referenciar que as destruições foram muito grandes em fala e na Beira, porque exatamente o IDAI atinge, passou por cima da, 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 da cidade de Beira, ou seja, passou por cima de um grande aglomerado populacional. Logo, com muito mais infraestrutura, a, a, o nível de destruições e de mortes também, eh, também é maior, uma vez que é diferente. Passar os ciclones a atingirem cidades, zonas densamente povoadas, e zonas rurais onde a densidade populacional e uh, a existência de infraestruturas é muito menor.
0: E Nampula entrou para o Mussurril, atingiu também os distritos da costa, vamos falar de Moma e Angoche e também a ilha de Moçambique. Neste momento, os últimos números que vêm lá do terreno falam-se de cinco mortes, e a IDM já confirmou que 20 distritos de Nampula não têm energia elétrica.
1: Exato. Uh, o primeiro balanço, aliás, o primeiro balanço, e é uma atualização de alguns minutos atrás, fala de sete, uh, sete mortes e uh, as infraestruturas mais atingidas são exatamente uh, a eletricidade e a telefonia e a telefonia móvel portanto uh, o que também uh, pode significar que não são, não é conhecida toda a extensão, uh, toda a extensão dos danos uma vez que não há uh, comunicações telefónicas entre uh, entre os vários entre os vários distritos mas isto também e uh, não é propaganda governamental isto significa que o país fez um grande esforço em termos de eletrificação e portanto hoje uh, quando há estes uh, quando há estes fenómenos uh, meteorológicos uh, há mais danos nas infraestruturas nomeadamente uh, este tipo de infraestrutura como uh, eletricidade que funciona por postes e no nosso no nosso país optou-se não é o único país por fazer 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 com que os cabos elétricos circulassem em postes de madeira muito mais vulneráveis do meu ponto de de de, de vista e não sou um técnico de de de, de engenharia e deste tipo de de opções, embora em Moçambique, e isto são parentes atrás de de, de parentes, por exemplo, tem-se optado pelas ligações aéreas, portanto por portos, porque se os cabos estiverem enterrados são mais (risos) suscetíveis de serem roubados pela população. Por exemplo, a, a nossa extensão de fibra ótica, que é, uh, é, também uh, permite uh, comunicações de voz e de dados, uh, e desconfia, ou desconfia-se não, os técnicos dizem que tem muito pouca utilidade uh, em termos de, 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 de roubo e de vandalização, mas a fibra ótica em Moçambique tem sido alvo de grandes, de, de grandes ataques e de grandes extensões, porque as pessoas desenterram a fibra ótica porque acham que vão. Se se tiverem aquele pedaço de. nem sei bem descrever se é é fio, se é é outra coisa, poderão comercializar comercializar a a fibra óptica. Portanto, optou-se por esta esta colocação dos cabos, mas sobretudo com ventanias, com rajadas de vento de, de, de grande de grande intensidade os postos elétricos eh, acabam por ceder. Embora também é preciso dizer que eh, desde que haja uma boa quantidade de postes em, em, em reserva, também é muito mais fácil e operativo fazer a reposição, a reposição desses mesmos postos. É,
0: nas vésperas da de, de entrada desse confronto, houve uh, uma espécie de exortações para a suspensão, por exemplo, de aulas de alguns uh, serviços públicos. É verdade que ainda não temos toda a extensão dos danos que foram provocados por este por este sistema. Uh, mas aprendemos também muito do IDAI, as pessoas estão cada vez mais a a acatar este tipo de de, de, de exortações.
1: E e não só, eu penso que o o IDAI é é um um momento de viragem em termos de maior intensidade deste tipo de de fenómenos climáticos que se abate ciclicamente sobre o país, mas em termos de prevenção, eu penso que o, o grande momento de viragem foram, de facto, as cheias aqui no sul de 2000. Não tivemos, até hoje, cheias com aquela dimensão, mas fizeram-se grandes alterações em em termos de infraestruturas, nomeadamente aquilo que é recomendável aumentar o nível dos aterros das estradas, construir mais pontes e aquedutos. Este é um um trabalho que está a ser feito ao longo de todo o país, porque se verifica, é um dos fenómenos uh, imediatos uh, com as quedas pluviométricas, significa que uh, uma das mudanças climáticas uh, tem a ver com maior intensidade de chuva num, determin... num curto espaço de tempo. tempo. Logo, as bacias uh, hidrográficas não têm capacidade para acolher tão grande precipitação e, em última análise, as estradas, as pontes e os aquedutos são obstáculos à livre circulação das águas e, se não estão preparados para absorver estas quantidades de água, por isso simplesmente acabam por abater, acabam por cair. Por outro lado, fenómenos de cheias em cursos de água com a dimensão dos ambesses, que é um um rio de dimensão continental, um dos maiores rios rios africanos. Mesmo o SAF, mesmo o o, o Limpopo, houve, tem havido um grande trabalho, quase um trabalho formiguinha, silencioso, de grande pressão sobre sobre a população para abandonar as as zonas ribeirinhas ou para, pelo menos, terem digamos, eh, casas precárias para apoiar a sua atividade de lavoura, de de, de agricultura, mas não fazer casas definitivas junto dos rios, nas ilhas dos eh, dos grandes rios. E, se nós verificarmos, isto não é uma uma falácia, o nível de mortes eh, que se tem verificado nos últimos fenómenos, mesmo o IDAI, IDAI, são... tem havido uma uma redução significativa, porque os apelos... A comunicação funciona funciona melhor, a rádio, a televisão, são mais agressivas nos apelos à população. A população, hoje, tem, mesmo em zonas muito recóndidas, tem o seu aparelho de, de televisão, quando pode quando pode ter energia, e hoje atenção, que a energia não é apenas o cabo elétrico e a ficha, muitas famílias têm painéis solares, painéis solares, ouvem, conseguem ouvir noticiários no seu próprio próprio telemóvel, e não precisa de ser um, um smartphone para ter emissão radiofónica, portanto, há muitos fatores que facilitaram a comunicação, o governo melhorou muito a sua a, a sua interação com a, a população e portanto aqueles danos fatais eh, que em última análise e, e no nosso continente é, é quase tipo uma fatalidade eh, uma fatalidade normal não são mais essa eh, não são mais essa fatalidade muito embora e isto é lamentável continua a haver Muitas mortes por eletrocução significa que as pessoas eh, continuam a não eh, se precaver contra o perigo de cabos elétricos estarem pelo chão, eh, estarem debaixo água e, portanto, a água não. ser um condutor eh, natural para que as pessoas eh, morram com estes choques elétricos, enquanto os técnicos não conseguem fazer o, o corte da energia elétrica numa determinada Minha secção uh, onde, onde está a circular a eletricidade e muitas vezes eletricidade de, uh, de alta tensão portanto muito mais mortífera
0: Falávamos falava de bacias hidrográficas e os gestores eh, dessas bavias alertaram que as principais albuferas estão a um nível muito alto em ampula na cala. E também a própria cara baixa, chicamba e muda, já registram um enchimento quase de, de 90%. Eh, E na região sul, Pequenos Lubomos, Curumano e Massigir, também andam nesses níveis, 84, 58 e 74, mas isto foi resultado das outras chuvas anteriores. Temos o Guambe, podemos ter mais dois ciclones pela frente, Eh, vamos perder essa capacidade de encaixe das águas e com as previsões eh, de de, de haver falta de chuvas na zona sul por longo período.
1: Bem, eu eu não, não, não sei se estou tão de acordo com com esta visão eh, tão, tão problemática. Embora não deixe de ser preocupante o, o, o nível de, de encaixe de, de, de pequenos libombos. Eh, não me parece que é tão perigoso o encaixe em Kurumana e eh, em Massingir. Massingir é importante Curumana porque, o rio, 58.04 porque o rio dos Elefantes e eh, é o sim. principal afluente do, do, do Limpopo. Eh, o Limpopo, se as pessoas estão a ver corre sobre, sobre um val, portanto, toda esta planície de gás é facilmente inundável, mas eu acho que Massingir, apesar dos e a barragem de Massingir, é uma barragem problemática. Ou seja, Massingir, teoricamente, podia chegar aos 100%, mas na prática não pode chegar aos ou, ou 100%, ou 100% por causa dos, dos erros de, 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 de construção, por causa dos níveis freáticos naquilo que constitui a barra, o, o paredão da barragem é preciso dizer que o paredão da barragem de Massingir não é de betão, é de, 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 de areia e de, de, de terra. E esse é um dos problemas. A composição e as misturas de solos eh, não foram bem feitas e esta barragem, que já sofreu pelo menos duas eh, grandes reparações, eh, mesmo assim tem um grande, um grande nível de, de porosidade. Portanto, os técnicos dizem que tudo que seja mais de 80% de de encaixe pode pôr em perigo a própria própria barragem. Portanto, eu acho que, e repito, não sou sou um técnico, mas reproduzo aquilo que são as minhas conversas e as minhas leituras sobre este tipo de, 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 de problemas, há capacidade para encaixe mais problemático e não sei se em que hora passa se distraíram um pouco até há umas semanas atrás o nível de encaixe situava-se nos 82 83% e as últimas leituras dão um encaixe de de, de 90% claro que eles têm esta capacidade de fazer descargas e descargas como nenhuma outra barragem em Moçambique pode fazer dos 3 mil metros cúbicos de, uh, por, por, segundo. por segundo para 5 mil, sem fazer emprigar, uh, portanto, uh, uh, o risco de grandes inundações ajusante uh, da barragem, mas, neste caso, a situação é mais problemática porque há uma série de rios também ajusante de Caorabassa, de nomeadamente o Xir, uh, que é o outro afluente, do Zambés, é um afluente muito muito poderoso que desagua na zona de de, de Mutarara e, portanto, pode depois causar problemas, também numa zona de de grandes planícies como é Caia e e Marromeu, portanto, toda esta zona açucareira a partir de, bem, mesmo Xemba e e e outras zonas. E, Penso que o mais problemático neste momento, e não há qualquer hum. capacidade de controle uh, humano, uh, são os rios uh, da Zambésia e mesmo o próprio Lúrio em, uh, uh, que faz a fronteira entre Cabo Delgado, entre Cabo Delgado e, e, e Nampula. O, o Licungo tem sido um rio muito, uh, muito problemático. e é, e a confluência entre o Licungo e o Lugenda têm este efeito explosivo em termos de de grandes débitos hidrológicos e também o Lúrio que, felizmente, felizmente, não tem estado nas nas notícias porque não tem provocado grandes cheias nos, nos últimos anos. Dizer também que as barragens, quer de, 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 de Nacala, quer de Nampula, são barragens de muito pequena capacidade e, portanto, em termos de controle de, 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 control de cheias, o seu efeito é muito limitado. limitado, mas ambas as barragens lutam com este dilema que é tem que tentar o encaixe máximo porque estas duas barragens asseguram o abastecimento de água Não, às, oeste, às, às populações, mas depois... Quando estão em encaixes máximos, nomeadamente na pula, menos na cala, mas na cala também está dentro deste, deste fenómeno, correm o risco de, em situações como estas, de grandes descargas pluviométricas de correntes do, digamos, do, do efeito complementar do, do ciclone, ou seja, o ciclone começa com estas. Este, estes grandes ventos e depois com grandes, grandes uh, uh, chuvas que se, lhe, uh, que se lhe seguem. Mas, repito, o grande problema está nesta zona da, 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 da Zambésia, onde ainda não há, uh, digamos, uma mão humana capaz de uh, controlar os fluxos uh, hidrológicos de Uh, vamos dizer, rios de médio uh, de médio porte que temos naquela região do país
0: Muito bem, uh, Fernando, o bombo continua uh, no continente é um tema que vamos debater nos próximos programas mas agora vamos olhar para as dívidas ocultas. A sentença já foi marcada para 1 de agosto, em princípio, e nessas duas semanas, Fernando Lima, foram dominadas pelas alegações finais, com trocas de argumentos, muitas vezes de muito é, baixo nível, é, sobretudo vindo de alguns advogados contra uma estrada do Ministério Público. Fernando Lima, como é que usou para esta parte final deste julgamento?
1: Bem, eu, eu olhei com, não sei se tristeza, desilusão, Uh, para aquilo que se passou para já e há um canal televisivo que chama ao a, 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 <risos> sítio onde se desenrola o, o julgamento como tenda das revelações uh, nesta fase final uh, de facto esta tenda era uma tenda de circo uh, o espetáculo que, e, e chamo-lhe espetáculo uh, uh, que, se, que ocorreu lá uh, é um espetáculo circense em que todos os intervenientes processuais eu diria, sem exceção eh, estiveram ao nível eh, nível de de circo eu não não quero a minha prática de de, de tribunal não é extensa eh, mas já já estive em julgamentos em várias partes do mundo, nomeadamente no julgamento de Jean Bostani em Nova Iorque, que com a Diferenças, inclusive do, do modelo de, de, de julgamento, mas comporta também eh, este tipo de, 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 de requisitos, nomeadamente as alegações finais dos advogados, eh, do, do, dos próprios réus, e não assisti, eh, não assisti a este triste espetáculo. Mas eh, nos Estados Unidos há este sentido de que o, o, juiz, o tribunal é do juiz uh, mas uh, aqui por exemplo questiona-se quando o, o juiz, o juiz Evigênio Batista diz uh, o, 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 o tribunal em vez de dizer o juiz uh, nos Estados Unidos é muito frequente a expressão do juiz my court o meu, o meu, meu tribunal. tribunal ou seja, este é o meu tribunal as pessoas dentro deste tribunal comportam-se em função, digamos, das regras, regras, digamos, gerais, e também das regras em particular que um determinado eh, juiz juiz estabelece. E eu tenho sérias dúvidas que, eh, num tribunal, por exemplo, no julgamento do do Jean Bostani, seria possível fazerem-se as alegações as alegações que foram, que foram feitas na Machava. Mas o, o réu Jambostani fez um, um curtíssimo uh, depoimento e pediu a indulgência de, do, tribunal, uh, do tribunal em relação à sua pessoa. Digamos que as maiores despesas uh, estiveram a cargo de, de, de uma sofisticadíssima uh, equipa de, de advogados que Jean Bostani e a Priva Invest contratou para estar em Nova Iorque. Só falou um, um advogado, mas falou extensivamente sobre a questão e, pelos vistos, conseguiu influenciar positivamente o júri, porque isto é um tribunal de júri. Foi o júri que votou o veredito final que absolveu o réu o, o réu Jean Bostani sem entrar, sem entrar nos pormenores e uh, não entrar nos pormenores é uma questão de princípio uh, da minha parte porque acho que houve excessos intoleráveis e eu não sou nenhum puritano com uh, os meus ouvidos não podem ouvir o que, o que, o que ouviram viram. mas uh, a próprio, o próprio Ministério Público se excedeu muito na sua linguagem eu quando estava a ouvir a procuradora Ana Sheila que que, que me parece que teve uma uma atuação muito boa e estava muito bem bem, preparada eu devo dizer sem quebrar o segredo sobre as minhas fontes que a procuradoria da, da República é muito bem assessorada em relação às matérias de facto e e também às matérias de direito que estão a ser discutidas neste neste tribunal mas penso que a atuação a atuação do Ministério Público esteve muito acima da média, aliás o o contrário a que seria de de admirar e por exemplo se eu comparar o nível do, 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 do desempenho do Ministério Público neste julgamento e no julgamento de, 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 do assassinato de Carlos Cardoso não há comparação possível uh, nem de longe nem, uh, nem de perto. Mas não sei, não sei, a minha suposição é que uh, o Ministério Público teve que engolir em seco uh, ao longo de, de, de tantos meses uh, uma série de provocações, enveredou por um texto de alegações finais que eu, muitas vezes, tive dúvidas se não teria sido escrito por um jornalista. Portanto, com as, as figuras de estilo que foram ali invocadas, os excessos de, 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 de linguagem, os, e, sobretudo, os comentários que eram perfeitamente... Eh, evitáveis. Evi, evitáveis. Eu, eu não, não estava a ver aquela procuradora... Eh, a fazer eh, a fazer este eh, a fazer este tipo de, de, de discurso o que em última análise propiciou depois eh, que eh, que os advogados também descarregassem eh, a como se costuma dizer na gíria a sua bilis sobre o juiz e sobre eh, a e sobre o ministério o, ministério o ministério público eu penso que conheço bem o, o o advogado Abdul Ghani, eh, nunca o vi tão incontido (risos) e e tão utilizador de de, de excessos de linguagem como aconteceu aconteceu nesse julgamento. Portanto, se este julgamento, ou se havia dúvidas que este julgamento era um reality show, depois do que aconteceu esta semana nesta fase das alegações finais, foi de facto uma, uh, um, um reality show, porque tinha exatamente esse condimento de, uh, televisivo, de, de, de entretenimento na, 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 nas casas de, 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 das pessoas, mas eu tenho dúvidas se eventualmente podemos dizer que a, a democracia foi beneficiada, porque mostrou que estes estes excessos de linguagem fazem parte da democracia. Eu acho que não não fazem. Eu acho que também não fazem parte dos procedimentos de um julgamento. E, portanto, não sei, no fim do dia, qual é o balanço que deve ser feito em relação a tudo o que se passou neste capítulo específico das alegações finais em sede de, de julgamento.
0: Muito bem, é Fernando Lima, Carlos ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima Uma história como a de Standard Bank é contada em muitas palavras, mas há uma que falará sempre mais alto... A palavra Obrigado Obrigado aos nossos clientes pela sua confiança por uma ligação especial que faz toda a diferença por partilharem os seus sonhos conosco e podermos estar presente a caminho do futuro Obrigado pela parceria por nos confiarem os seus negócios e o privilégio de crescermos juntos Obrigado nos mostrar que quando se acredita e não se desista é possível muito obrigado por estar sempre ao nosso lado Kenny Momo Koshikuro Takuta obrigado Stanaveng é possível os pontos de Fernando Lima um programa semanal que aborda os temas quentes do país O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor-executivo do Jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12h e aos domingos às 21h. Aqui, na sua Rádio Savana, 100.2 FM. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar a comentar o julgamento na BO. É, Fernando Lima, também isto aconteceu, aconteceu durante todos os sete meses é, do curso de julgamento. Voltou a acontecer agora, é, a ser repetido nestas alegações finais. Esta tese de que a PGR está a ser usada como uma arma de arremesso por aqueles que estão no poder hoje contra aqueles que estiveram no poder ontem acha mesmo eh, Fernando Lima que os que estiveram no poder ontem eh, primaram pela esta separação de poderes chegou um grupo de Marte que mudou tudo
1: não uh, uh, acho que é muito simples uh, é muito simples explicar esse fenómeno uh, eu penso inclusive, que nós já abordamos várias vezes várias vezes esse assunto isto uh, dava, não sei se isto é um tema de um filme <risos> ou de uma novela, cujo título era Tão Amigos que Nós éramos <risos> Ou seja, uh, este é um partido Frelimo que, na maior parte da sua história, sempre foi um, um partido unido, não obstante as divergências do fim da década de 60 que culminaram com com a morte de, de, de Mondlane, o afastamento de Doria de, de Simango, depois as clivagens que até hoje não, 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 não resolvemos e que culminou com o fuzilamento de vários, de vários líderes da Fralimo no pós-independência, entre os quais o casal, o casal Simango. Eu penso que havia dois cenários para a questão das dívidas e do projeto e do projeto da, da defesa marítima. Um, o, o gás iria jorrar uh, intensamente logo ali a partir de, de, de 14-15, e portanto os rendimentos do gás uh, dariam para atirar para debaixo da, da, da carpete todas as dívidas uh, dos, uh, dos bancos e portanto. Uh, a questão das chamadas dívidas ocultas não, passa, não passaria de do infame, um do infame rumor, ou seja, são esses jornalistas que não gostam do governo que andam sempre aí a levantar eh, coisas. Penso que os bancos, depois de terem aceito o dinheiro, iam ficar caladinhos. Duvido mesmo que esta espada justiceira que foi brandida pelo, pelo FMI seria agitada desta maneira porque também não sejamos ingênuos não foi o intrépido jornalista do Wall Street Journal e do Financial Times que vieram aqui a Moçambique e descobriram descobrir as dívidas dívidas. todo este dossiê foi vazado pelo FMI eventualmente por um ou dois doadores para as redações dos jornais é assim que habitualmente os grandes os grandes escândalos eh, acontecem conhecemos o, o famoso caso que em todas as escolas de jornalismo é estudado do, do Watergate e da famosa, da famosa garganta funda que se encontrava num, 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 num parque subterrâneo de automóveis e que ia revelando e que afinal sabemos hoje que era um agente do FBI e que ia revelando todos os pormenores do Ottergate. Do, do, do Portanto, este era o, o cenário A. Uh, o, o, cenário, o, o cenário B era um cenário em que, não obstante o escândalo, o escândalo era gerido. Ou seja, uh, ataque para aqui, ataque para ali, uh, o Parlamento a defender para, para, para canto. Aliás, conhecemos que o deputado Manuel Chang continuava a ser a ser deputado, depois houve mais um um forcing para se fazer a comissão de de inquérito do Parlamento, que eu acho que trabalhou bastante bem, o documento do do Parlamento é um um bom documento, depois fez-se mais pressão, chegou-se ao relatório da da, da Cron, que destapou destapou mais, e finalmente chegou-se ao cenário C, que responde concretamente à à tua questão. Ou seja, a Fralimo teve que enfrentar o dilema de julgar ou não Não julgar julgar. as pessoas que estavam estavam, eh, envolvidas no no, no escândalo, logo criando uma divisão de uns contra os outros, o tal cenário que agora aparece na, 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 na BO. E a atual nomenclatura de poder a atual liderança de poder da Frelimo teve que virar os canhões contra outra parte da liderança da Frelimo maioritariamente conotada com a a anterior administração e levar todas estas pessoas a tribunal isto aconteceu na transição de 18 para 19 quando Chang foi preso na Na África África do Sul. Sul claramente os Estados Unidos a dizer nós estamos cansados de, de toda esta fantuxada e desta palhaçada de, de tirar para canto um assunto que nós temos vindo alertar o vosso governo, que é um assunto que é um assunto sério. Portanto, nós estamos perante o, o cenário C, é verdade sim, que uma frelimo ataca outra, outra, outra frelimo. Não foi um cenário que foi decidido numa noite de luar antes, pelo contrário, acho que foi uma grande tempestade foi numa noite de grande tempestade que eh, a liderança atual foi obrigada foi obrigada e encostada à parede para decidir neste sentido e eh, diria também uma, 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 uma coisa que me parece muito importante com uma análise de impactos ou de potenciais impactos, como já foi levantado, se a Fralimo, depois deste julgamento, será a mesma Fralimo ou será outra Fralimo, e se os impactos fraturantes não podem levar a uma implosão do Partido Fralimo. Do meu ponto de vista, acho que as duas perguntas foram respondidas no sentido de que, era possível avançar-se para o julgamento e que uh, não haveria... Uh, haveria haveria não, esse
0: controle de danos. Não né?
1: haveria, <risos> uh, exato, não haveria uh, implosão e, por outro lado, o, o controle de danos e os danos colaterais seriam, uh, seriam controláveis. Por exemplo, vamos ser, uh, nos próximos meses postos à prova em relação aos danos colaterais do, da tenda das revoluções. É aí, Fernando
0: Lima, o, o, uma questão que eu queria colocar, usou um termo chamado de unanimidade e é uma teia de unanimidade que vai crescendo com os olhos postos no, no, no Congresso e que contraria o, aquilo que já vinha da Bo.
1: Exatamente, mas antes, Francisco, haverá o, não sei se chama o teste do ácido, ou o teste de solvabilidade que se faz às às contas das, das empresas, que é a próxima reunião do Comitê Central. Daquilo que nós sabemos, nas duas anteriores reuniões do Comitê Central, e que as vozes descontentes, vazavam para a imprensa que seriam grandes haveria grandes conflitualidades grandes ataques grandes divergências o que se passou foi zero ou seja, as conflitualidades estão lá dentro mas os conflitos não eclodiram. A questão de saber é se nesta e costuma-se dizer a terceira vez, se nesta terceira reunião do Comitê Central em função da, da, da lavagem da roupa suja, da grande lavandaria que foi a, a, a tenda da BO, se essas contradições vão passar para, para o Comitê Central, nomeadamente esta tese, não é assim que resolvemos o, os nossos problemas, não era necessário este julgamento, este julgamento não fortaleceu o Fralimo, enfraqueceu Estas teses vão estar em cima da mesa, não não sei se vão Hum. emergir já no Comitê Central ou se os punhais permanecerão embainhados para Hum. aproveitar uma, uma, uma ocasião, um evento muito mais mediático, como é habitualmente o Congresso, para que uh, se tragam os punhais e, e sejam postos
0: em cima Acredita em cima uma, da mesa. Já que estamos a, a discutir o senhor Fernando Lima, acredita na possibilidade de um terceiro mandato para Filipe News. Há manifestações que vão surgindo por aí, há manifestações de apoio em todas as, a, as cidades a todas as cidades. mas também é importante lembrar que no passado o campo político de Armando Guilherme tentou Uh, isto e conhecemos o poder a importância histórica, a importância política, o peso político de Gabusa Fernando Dima, tinha de onde a ah,
1: Francisco, eu vou fazer uma pequena inconfidência <risos> uh, em relação a esta, uh, a esta questão e, na, na ressaca da recente remodelação governamental uh, foi-me explicado e quando eu digo foi-me explicado no não passei na rua e alguém me segredou no, 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 no ouvido. Tenho, tenho as fontes que, que tenho, eh, tem a qualidade que tem eu acho que tem muita qualidade, e foi-me explicado que eh, o terceiro mandato já era. E eh, num, num programa televisivo recente, mais ou menos abordei, abordei esse tema para, ao longo de toda esta semana... ter vindo a ser corrigido que não é bem assim. (risos) E que, portanto, a questão do terceiro terceiro mandato não está fora fora de questão. Logo, pondo nos pratos da balança estes dois posicionamentos, eu diria que a questão... não está de todo todo afastado, embora eh, acho que seja lícito eh, considerar este cenário. Não havendo possibilidade de um terceiro mandato, eh, partir-se-á para um cenário em que o atual presidente tenha o devido conforto de todas eh, as estruturas que o cercam para que eh, não exista o, o cenário Guambusa 2. Ou seja, que o atual presidente, mal cessa o seu mandato, se arranja uma... uma, uma... Mas
0: fixou-se uma espécie de jurisprudência, Ferran Guima. O, o presidente Guambusa foi levado ah, ao tribunal e ele foi com os seus próprios férios porque queria ir e fixar isto. Ah, porque é que ele foi o outro não pode.
1: Tudo, tudo bem, por isso mesmo repito, está-se a trabalhar num plano B e neste, já vamos no, no, no segundo cenário com vários, o primeiro apresentei três opções nesta há duas, há duas há duas opções por exemplo vimos que o, o presidente, se a memória não me falha, o presidente que abusa fez algumas confirmações de mandatos mesmo em cima do do, do final do seu mandato, exatamente para dizer, deixei os meus homens, apesar disto ser uma heresia, dizer os meus homens, quando não estamos a referir à justiça, porque constitucionalmente devemos sempre dizer que a justiça é um pilar, é um dos pilares constitucionais e é independente do poder executivo e do poder legislativo. Sabemos que não é. E, Portanto, Nússi, eventualmente, não será diferente. Por exemplo, será que a senhora Buxili não vai ser substituída no no fim do mandato do do presidente Nússi para uma procuradora que garanta, digamos, um tratamento simpático para o presidente cessante, o que é que vai acontecer no Tribunal Supremo que é outra das casas de poder do do Judiciário mantém-se este presidente do Judiciário, será substituído por outro que poderá dar mais, mais garantias, embora me dizem que o atual poder executivo não está tão desiludido com o, o presidente do Tribunal Supremo outra dizia fazer estes uhum. uh, estes comentários mas uh, se queremos ser sérios temos que uh, temos que os fazer portanto este cenário B é o cenário alternativo em relação ao, ao terceiro mandato para acomodar as uh, as vozes que ouvi ao longo da semana a dizer que eu estou errado em relação à tese do terceiro mandato ter sido sido eliminada ou seja que a atual remodelação governamental onde os efeitos políticos foram limitados mostra que o quest portanto a luta pelo terceiro mandato foi, foi enfraquecida
0: Uh, Fran Lima, vamos agora olhando para pequenas curiosidades que aconteceram uh, 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 na BO, nestes últimos dias em que os, os jarruitos tiveram o direito de fazer também a sua uh, própria defesa. Ontem, à tenda de BO, Fran Lima, aparecia um cenáculo da fé, uh, em que todos conheciam Deus, uh, Deus para ali, Deus para colar, e o único que não recorreu a isso para se defender foi o Teófio Nhangumel. São algumas curiosidades que aconteceram lá, Fernando Lima
1: eu não vou não vou violar a minha declaração não a minha alegação final mas a minha alegação inicial não vou a entrar nos, nos pormenores, mas é assim uh, hoje é inequívoco e incontornável o papel que a religião uh, tem na nossa sociedade, nomeadamente no seio das, das elites e eh, não sei se faz parte do, 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 dos rituais eh, estas pessoas eh, que frequentam eh, com, que frequentam muito eh, as igrejas que ocupam grande parte dos seus fins de semana eh, na igreja utilizam isso como uma, uma inspiração para a sua vida do dia a dia. Ora, tratando-se do julgamento, uma questão fundamental e que mexe muito com as pessoas, é natural que isso, que isso tenha acontecido. Muito não obstante, e não afastando o respeito que as convicções religiosas me merecem por quem é, por quem é crente, muitas vezes há, há também aspectos de charlatanismo na, na, nestas questões da, da igreja e há claros abusos do, do elemento religioso por quem eh, invoca eh, esta, eh, estas, eh, estas questões.
0: Aqui era chamado de tirano durante eh, sete meses, no último dia era altamente elogiado, estratégia de defesa.
1: Acho acho que sim. E também um pouco dentro desta dicotomia das religiões monoteístas. Ou seja, Deus o diabo, o que não é sagrado é haram. Então, acho que até por causa das vestes da da procuradora do Ministério Público que tem uma toga preta, mas com umas partes eh, avermelhadas ou um lilás eh, avermelhado seria a encarnação eh, de de Satã e o juiz eh, a encarnação eh, de um santo, pés embora e isto não tem nada de sexista Uh, e agora que a, a procuradora Ana Sheila já não usa máscara uh, ser incontornável que é uma, uma mulher que, uh, com, uma, com uma cara muito, <risos> uh, muito bonita
0: Muito bem, agora uh, vamos olhar para o outro tema, Fernando Lima que é uh, esta morte de, de, de duas pessoas e, e outras ficaram gravemente feridas em lumbo por causa de uma manifestação populacional uh, que protestava contra o não o uso uh, do quacha falando de uma se a moda pega pode haver disparos também para os informais uh, do Rand que usam Rand por exemplo Nelsonano Garcia mas também preciso lembrar que historicamente as comunidades que vivem nos distritos fronteiriços de moçambique usam moeda dos países vizinhos no seu dia a dia e ninguém
1: ah, explicou
0: mas... o é que eliminaram o qua eu
1: ontem à noite uh, estava a ouvir avan Soares evanne uh, Soares na, 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 na televisão que estava a dar uma explicação sobre isso e fiz o comentário que talvez a Ivone Soares devia ser recrutada para estes programas pedagógicos do Banco de Moçambique para explicar as questões cambiais as questões de circulação de de moeda numa numa base mais, mais séria eu acho que é completamente irresponsável quer por parte dos administradores quer por parte da polícia fazer este tipo de combate e não me parece sequer que seja uma fixação da polícia, é mais dos administradores que eventualmente, eu sei que os administradores estão a toda hora a fazer estes cursos de de reciclagem e de adaptação para, para a governança e para a governação dos seus espaços territoriais, mas eh, ao longo de de décadas há uma grande incompreensão destes administradores para estes fenómenos. Não só os fenómenos transfronteiriços, como os próprios fenómenos da economia economia de mercado. Eh, Não é uma linha imaginária de fronteira. E eu digo imaginária com propriedade porque numa parte destas fronteiras, ao contrário do que acontece aqui no Sul, nem sequer há pilares e uh, arame uhum. farpado. A linha é qualquer uhum. coisa que nós imaginamos que está por ali. Portanto, as pessoas no seu dia a dia escola atravessam vão ao hospital, atravessam do outro lado. O hospital, vão fazer as suas uhum. não é as compras uma vez por mês, as suas compras diárias vão fazer. Não compreender esta realidade significa que este administrador, de facto, é é, é um marciano. A questão da da moeda não só passa por por, por as questões de natureza de, de, de mercado, mas também por questões operacionais em relação... Por exemplo, ao Banco Central, ao banco, uh, aos bancos comerciais, porque muitas vezes nestes distritos nem sequer há instituições bancárias, o que torna mais difícil a circulação, a circulação da nossa moeda. Mas, do meu ponto de vista, o fenómeno da utilização do, 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 da Coacha uh, e do RAND aqui no, uh, aqui no Sul, não deriva tanto, não deriva, uh, tanto do, do, do amor das pessoas ou do sentimento antipatriótico de não usar em porque é a moeda que está em circulação. Agora, o resto é uh, claramente economia de mercado. Se os comerciantes do, 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 do Malawi oferecem o melhor preço pelo milho, por que eu não vou vender o milho no, no outro lado, em vez de vender deste caso? Deste, então, Se o administrador do distrito quer quer contrariar os os fenómenos de mercado, induza induza os comerciantes a apresentarem melhores preços do, 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 do do, do, do lado de cá. Afinal, o que é que se passa nos portos moçambicanos? Quer dizer somos contra o milho ir para o Malawi somos contra o feijão boi ir para o Malawi somos contra o gergelim ir para o Malawi somos contra o chá ir para o Malawi mas no extremo oposto destas províncias do norte nomeadamente no no porto de Nakala diariamente estão a ser exportadas milhares de toneladas claro que não, não não quero induzir os nossos telespectadores em erro se, teoricamente, as exportações pelo porto na cala estão sujeitas a taxas portuárias, estão sujeitas a impostos, estão sujeitas algumas delas a normas tarifárias específicas de exportação, como, por exemplo, a exportação da castanha castanha em bruto. Portanto, é um lamentável excesso de zelo por parte da polícia e das autoridades eh, administrativas locais e eu acho que devia ser sancionado apurarem-se as responsabilidades e sancionarem-se eh, os responsáveis por, 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 por este assassinato porque acho que eh, é claramente, não diria que é um homicídio involuntário. É um assassinato. É, é, um, é um assassinato destas duas pessoas que morreram <risos> em última análise morreram por um fenómeno, vítimas de um fenómeno da economia de mercado.
0: Muito bem, Fernando Lima e Carlos ouvintes e transpiradores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos o seu Colónio Gómbico, que continua a festigar o norte de Moçambique, sobretudo a província de Nampura. Olhamos para o julgamento das dívidas ocultas, que tem a sentença marcada, em princípio, para 1 um de agosto, e fechamos com esta manifestação na Zambésia Molum, que causou a morte de duas pessoas e vários feridos. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Veranculos encargaram-se da parte técnica. Boa noite, até de hoje há sete dias. Os pontos de Fernando Lima.